0: Farafina, Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines. Présentation, chanceline Lourarquois.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tournal Africa, votre radio qui aimait les jeunes en Afrique du Sud. La mise en ordre de cette nouvelle édition de Farafina est aujourd'hui l'affaire de Citlin Douvou. Voici le principal titre. Ouverture, ces jeudi, de la campagne électorale en République démocratique du Congo. L'État sénégalais est accusé d'affaiblir la société civile avant la tenue des élections présidentielles. En Éthiopie, une femme ancienne exilée, Bir Tukan Medeska, est élue à la tête de la commission électorale. Voilà donc quelques grands titres de ces magazines d'informations africaines.
1: Merci Chanceline Louracois, Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par le Gabon, où l'opposition proche de Jean Ping a appelé la population à un grand meeting vendredi à Libréville pour exiger la démission de la présidente de la Cour constitutionnelle. Cette montée au créneau de proche de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine intervient au lendemain de la décision de la Cour constitutionnelle de révisiter l'article 13 de la Constitution, en y ajoutant un alinéa donnant droit au vice-président de la République de présider les conseils des ministres en l'absence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La réécriture unilatérale de la loi fondamentale par la Cour est au centre d'une vive polémique au sein de la classe politique gabonaise, tous bords confondus. Pour l'opposition, la Cour constitutionnelle s'est arrogée des pouvoirs qui ne lui sont pas dévolu par la constitution elle estime que c'est le gouvernement le parlement et le peuple souverain à travers le référendum ont la prérogative de modifier la loi fondamentale direction en présent les Togo où les députés de l'opposition ont rejeté mercredi en commission des lois le projet de loi portant réforme de la constitution transmis par les gouvernements à l'assemblée nationale intervenant lors des travaux isabelle Ameganvi Présidente du groupe parlementaire ANC, parti principal d'opposition, a indiqué que l'examen de réforme constitutionnelle prévu par la CDAO devrait se situer dans le cadre du dialogue et viser le règlement juste et durable de la longue crise que traverse le Togo. Selon certaines sources, ce projet de loi initialement annoncé pour être étudié lundi dernier en commission n'est pas conforme au rapport de l'expert recruté par la commission de la CDAO et dont copie a été envoyée aux parties prenantes au dialogue. Intervenant dimanche dernier dans la presse locale, le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative a soutenu que ces rapports n'avaient pas été envoyés dans le délai convenu dans le chronogramme défini par les comités de suivi de la feuille de route de la CDAO. En Afrique du Sud, un mineur a été tué par balle alors qu'il s'est rendait sur son lieu de travail dans une mine affectée par une grève. Depuis mercredi, les trois mines d'or sud-africaines appartenant à Sibagne Stillwater, le principal producteur d'or dans le pays avec 32 000 employés, sont fermés en raison d'une grève des mineurs qui réclament des meilleures conditions de rémunération. Selon le porte-parole de Sibagne Stillwater. Il y a eu plusieurs autres blessés, notamment des employés qui ont été hospitalisés après avoir été blessés par balle et après avoir été poignardés. Le syndicat national des mineurs a précisé que la personne tuée faisait partie de ses membres. Elle a été attaquée dans un bus qui conduisait les mineurs vers la mine des Betrix à Welkom au centre du pays. Au Burkina Faso, un policier a été blessé dans l'attaque d'un commissariat de police mercredi soir à Tongo Mayel une localité de la province du Soum, dans le nord du pays. L'attaque menée par des individus qui n'ont pas été identifiés a eu lieu dans la nuit de mercredi, peu avant 22h local. Selon une autre source sécuritaire, les groupes d'individus d'environ une dizaine de membres est arrivé à bord des motocyclettes et a aussitôt ouvert le feu sur les commissariats. Les dispositifs sécuritaires mis en place a permis de minimiser les dégâts et de repousser les assaillants, selon un témoin. Longtemps épargné par les groupes armés actifs au Sahel, le Burkina Faso est confronté depuis mars 2015 à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Si les nord et l'est du pays sont particulièrement touchés, Ouagadougou la capitale a été frappée à trois reprises, dont la dernière en mars par des attaques qui ont fait au total près de 60 morts les Social démocratiques Front, le principal parti d'opposition au Cameroun, a présenté ses excuses aux Camerounais pour sa contre-performance au scrutin en à un tour du 7 octobre dernier. Lors de la dernière élection présidentielle gagnée par le président Paul Biya, le SDF s'est vu ravir la deuxième place par Maurice Camteau qui a obtenu 14,23% candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Joshua, aussi candidat du SDF, est arrivé en quatrième position avec 3,35% derrière Cabral Liby, un autre candidat qui participait à l'élection présidentielle pour sa première fois. Pour le membre du Social-Démocratique Front, le résultat de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier ne reflète pas leur véritable poids politique. Fin de ce bulletin d'information. Merci de votre attention. Africa, oh, oh, yeah.
3: africa 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 Afrika. Eh. Je m'appelle Salif Keita. vous écoutez channel africa Merci Guillaume Kabisoso.
2: Bonjour à tous. Nous ouvrons notre magazine d'actualité en République démocratique du Congo. 21 candidats sont en lice alors que la campagne électorale s'est ouverte ce jeudi. Mais tous ne sont pas rentrés au pays. Mercredi, le candidat de la nouvelle coalition d'opposition, la Martin Fayoulou, a fait son retour. Il représente plusieurs de poids lourds écartés de la course, dont l'ancien président dont l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba et l'ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi. Après sa tentative de désigner un candidat unique, l'opposition apparaît toujours divisée à un mois du scrutin. Reportage Jean-Noël Bamouizé, notre correspondant à Kinshasa.
4: La campagne électorale est justement en cours depuis ce matin ici en République démocratique du Congo. Le feu vert a été donné mercredi par le président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est au siège du Parlement, le Palais du Peuple, ici à Kinshasa, que Corné Nanga a réuni les partis et plateformes politiques de la majorité comme de l'opposition. Il a insisté sur le code de bonne conduite, le comportement de tous lors de la période de campagne. Corné Nanga a appelé au respect de la loi, insistant sur les places où les affiches ne sont pas du tout permises.
5: Ne mettez pas vos affiches partout. La loi réglemente. Vos affiches également il est nécessaire que vous les mettiez à des endroits ostensibles et où vous aurez bien entendu la boule et les gens auront la possibilité de voir mais conformez-vous à l'autorité locale. On n'affiche pas dans des écoles, on n'affiche pas dans les églises, on n'affiche pas à la police, on affiche dans des endroits publics comme le palais du peuple à 100 mètres du bureau de la CNI nous n'avons pas besoin de vos affiches à 100 mètres de État-major des forces armées de la RDC, état-major de la police, vous n'affichez pas là-bas. Pas de campagne électorale à la CENI,
6: ni un signe de parti ou de candidat à la CENI. La
7: courtoisie dans les déclarations médiatiques ou pas dans le meeting.
4: Du 22 novembre au 22 décembre à minuit, les candidats ont tout mois pour convaincre leurs électeurs sur leur projet de société. Ils sont à 21 les candidats en compétition pour remplacer le président sortant, Joseph Kabila, dont le dauphin Emmanuel Ramazani-Chadari est également l'un des 21 candidats en lice. Plus de 15 300 candidats à la députation nationale se disputent. Les 500 sièges qui comprend l'Assemblée nationale c'est donc partie de la campagne pour tous ces gens d'espérer se retrouver parmi les 500. Pendant ces temps, la situation des droits de l'homme ici en République démocratique du Congo n'est pas du tout encourageante à la veille des élections du 23 décembre. C'est en tout cas ce qu'affirme le bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme qui vient de documenter une hausse des violations dont il attribue la majorité aux agents de l'État. Écoutons plutôt le directeur de ce bureau, Abdoul Aziz Le
8: bureau a documenté 619 violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la RDC, et qui confirme la hausse constatée depuis juillet. 2018. Sur ces 619 violations documentées, 60% sont attribuées à des agents de l'État dont l'exécution extrajudiciaire d'au moins 40 personnes. Il s'agit d'une hausse significative du nombre de violations attribuables aux agents de l'État qui est passé de 321 violations en septembre 371 violations en octobre soit 50 violations de plus. Les groupes armés sont quant à eux responsables de 40% de l'ensemble des violations dont l'exécution sommaire d'au moins 82 personnes dont 14 Près de 79% des violations documentées ont été commises dans les provinces affectées par le conflit, avec comme principaux auteurs les groupes armés. De toutes les parties au conflit, ce sont les militaires et RDC qui sont, comme le mois précédent, responsables de la majorité. Des violations dans les provinces affectées par le conflit, 27%. Parmi les groupes armés, les combattants de la Force Résistance Patriotique de Lituri FRPI, sont les principaux auteurs. Près de 21% des violations documentées ont été commises dans les provinces non affectées par le conflit dont plus de la moitié sont attribuables à des agents de la PNC. Il s'agit également d'une augmentation de 21% du nombre de violations dans ces provinces par rapport au mois précédent. La plupart de ces violations ont été documentées dans les provinces du Congo central, Rokatanga, Kwilu et Kinshasa. Le bureau conjoint a d'ailleurs documenté 71 violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales liées à des restrictions de l'espace démocratique sur l'ensemble du territoire.
4: Jean-Noël Bamweze pour Canal Africa Kinshasa.
2: Toujours en République démocratique du Congo, les forces armées ont présenté en début de cette semaine un nombre important des combattants Maïmaï opérant dans la province du Sud Kivu à l'est du pays. Le général Mouindou Akimali, commandant de la troisième région militaire qui contrôle les provinces du Sud Kivu et du Maniema, affirme que le défi sécuritaire est encore grand dans cette partie du pays. Gisèle Kaimbani, notre correspondante à l'est de la République démocratique du Congo, nous en parle
0: plus. Les anciens combattants, les délinquants de militaires indisciplinés, de bandits armés, armés, ont été présentés il y a deux jours aux populations de Bukavu Sud, kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Le général Mouindo Akilimali Charles Dimundos, commandant de la 33e région militaire depuis trois mois, dit avoir rencontré une instabilité sécuritaire dans sa région des commandements. J'ai rencontré une instabilité dans cette région où la haute hiérarchie militaire de la RDC pour commander, situation sécuritaire instable, on nous a demandé de protéger les frontières mais j'ai trouvé des groupes armés étrangers c'est à dire c'est un défi pour nous militaires j'ai rencontré des groupes armés nationaux des bandits, ils tuent comme ils veulent ils pillent, ils kidnappent plus grave, j'ai trouvé une indiscipline lors de la parade de lundi, il est une centaine de maïmaï de combattants étrangers et des ont été présentés à la population.
7: Burundi et Rwandais. Mais parmi les autres capturés, il y a aussi des Ougandais, des Tanzaniens. Mais nous avons amené juste un, un échantillon. Et à côté de ceux-là, nous avons des bandits, de grands chamans qui sont là. Et vous remarquerez que parmi ce groupe, il y a des mineurs. Il y a deux mineurs ici, parmi euh, les bandits à main armée. Ils ont utilisé les deux, les deux mineurs là. Donc, euh, pour peut-être pointer certaines cibles, et ainsi de suite. Mais ils ont été aussi capturés. Et sur l'autre côté, maintenant, nous avons les combattants des groupes armés nationaux. C'est un échantillon aussi que nous avons amené. Et entre eux, il y a
0: un mineur qui est aussi utilisé. Le gouverneur du Sud, Kivu, Claude Nyamugabo, précise que la sécurité est la priorité maintenant.
9: Euh, trois mois de travail. La moisson est abondante parce que nous avions besoin des collaborateurs qui entrent dans notre droite ligne de sécurisation de la province parce que nous avons dit que la sécurité était notre priorité. Eh bien, voilà encore une fois, et nous avons dit que c'était une priorité, ce n'est pas des 20 mots. Aujourd'hui, on vous présente une moisson abondante de toutes ces personnes qui insécurisent, non seulement... À la plaine de la Rosésie, mais également euh, toute notre province et même au-delà de la province. Parce que parmi les personnes qui nous ont été présentées, il y a des combattants congolais, il y a également des combattants étrangers, des Burundais et des Rwandais. Et cela démontre la détermination de du nouveau commandant région militaire que nous félicitons pour ses actes et nous voulons qu'il poursuive dans la même lancée parce que nous voulons que la province de Sud-Kivu soit sécurisée afin de nous permettre de développer des actions qui vont mener cette province à son rang, à savoir une province sécurisée, et une province où se posent des actes de développement. Depuis Bukavu, Chizel-Kaimbani pour Canal-Afrique.
10: Vous êtes soufarafilla.
2: Merci Gisèle. Au Sénégal, l'État est accusé d'affaiblir la société civile avant la tenue des élections présidentielles qui aura lieu au mois de février 2019. Des organisations de la société civile du pays ont tenu mercredi une conférence de presse à Dakar pour dénoncer le retrait de l'agrément de l'ONG l'île afrique francophone désormais interdite de toute activité dans les pays. Suivons la réaction des Sadiq Nias, responsable de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, au micro de Guillaume Kabissoso.
10: Donc, par rapport à cette tentative de restreindre l'espace civil et de liberté au Sénégal à la veille des élections, nous dénonçons cette situation et demandons à, aux autorités euh, de s'armer de patience et de tolérance vis-à-vis -vis des opinions divergentes. Parce que les opinions de la civile ne peuvent pas plaire les autorités, mais ce sont des opinions qui entrent dans le cadre de le travail de défense des droits de l'homme et de la démocratie. Et ne sont pas des organisations partisanes. Ils ne militent pas pour un ou l'autre parti politique. Nous ne faisons pas la promotion d'un candidat sur un autre. Et nous demandons tout simplement que les principes démocratiques soient rigoureusement observés et respectés par les autorités. C'est pour cela que nous avons dénoncé cette tentative euh, avec euh, le retrait de l'agrément d'une organisation qui accompagne Yanama, mais également des sorties, notamment une dernière sortie euh, du président de la République contre un représentant de Amnesty International au Sénégal le prétend d'être un représentant partisan, c'est-à-dire euh, il est du côté de l'opposition. Alors qu'il n'était que dans le cadre de son travail, il a fait euh, des sorties contre l'État sur plusieurs aspects. Et je pense qu'un État qui se respecte ne doit pas d'être surpris par une déclaration d'une organisation, une allégation de violation des droits de l'homme, mais doit prendre acte, enquêter et essayer de trouver des solutions. C'est ça que nous demandons et on a appris effectivement qu'il y a eu de bonnes volontés qui se sont levées pour faire la négation entre l'État et la société civile pour que les choses viennent hein, à la norme. Donc, euh, nous sommes en train d'attendre euh, la suite qu'il faut donner à cette délégation et puis communiquer, nous allons communiquer, puis la suivre euh, éventuellement, un plan d'action de la société civile en direction des prochaines élections.
1: Monsieur Sadiq Nias, mais le ministre de l'Intérieur, Guy Ndiaye, justifie le retrait de l'agrément de long Lead d'Afrique francophone par le fait qu'il a financé de manière illicite les mouvements citoyens. Yann est-ce que cet argument ne suffit pas pour justifier ces retraits d'agrément
10: Selon le nouveau cadre qui régit les ONG, qui est un décret de 2015, il faut privilégier le dialogue. Cette organisation, cette organisation a été mise en demeure. Il avait 30 jours, un mois pour s'expliquer. Avant même qu'ils n'aient eu le temps de s'expliquer, l'agrément a été retiré. C'est un peu ce que nous dénonçons. Le fait de ne pas leur avoir laissé le temps d'expliquer, de s'expliquer de sur les allégations euh, et de retirer leur agrément sans, les avoir, euh, sans avoir discuté au préalable avec euh, les membres de la société civile. Maintenant, s'il y en a en des financements irréguliers en direction d'une organisation, comme ils le disent, qui n'est pas reconnue d'utilité publique. Là, il faut aussi euh, laisser le temps à cette organisation de trouver les raisons pour lesquelles euh, elle a agi de la sorte. Maintenant, et si on prend ça à la lettre, il y a énormément d'organisations au Sénégal qui travaillent depuis des années, depuis plus de 15 ans, et qui n'ont pas ce statut d'organisation
0: d'utilité publique. Vous êtes sur Channel Africa. De
2: suivre la réaction du responsable de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, Sadiq Nias, interrogé par Guillaume Kabissousou. Au Maroc, les sommets africités commémorent ces jeudis ses 20 ans d'existence sous les thèmes de la transition vers le ville et territoire durable, les rôles des collectivités territoriales d'Afrique. Pour Sol Achamou, secrétaire exécutif de l'Association pour le développement des communes de l'Est du Bénin, chaque année, les sommets innovent et la transition est en marche. Écoutons-les au micro de Pamela Kumba.
7: Chaque fois que tu viens à une de d'Africité, il y a une sorte d'énergie positive qu'on essaye d'emmagasiner. De, On sent que vous êtes dans un mouvement qui bouge, quelque chose qu'on qu ne peut pas arrêter. C'est une dynamique qu'on ne peut pas arrêter et, et chaque fois, tu vois des, des acteurs très engagés. Euh, Aujourd'hui, j'ai été tellement impressionné par la présence du référent, Mme Celcine, c'est formidable de voir, et ce que je remarque depuis, euh, la, depuis cette, cette édition, c'est j'ai remarqué plus de participation des femmes. Et ça c'est quelque chose, qui il y a, une, il y a une, un changement qui est en train de s'opérer, qui est en train de s'opérer et qui certainement va se pousser, pousser comme dynamique. On sent plus de présence de femmes. Et je vois aussi que le Maroc est en train de, de, vraiment, de jouer un très grand rôle de leader en Afrique. En termes d'accompagnement de, de cette dynamique de décentralisation. Parce que j'ai suivi un peu le processus d'attribution du pays qui devait organiser cette session. Je savais que c'était le Congo. Mais j'ai suivi un peu. C'est en moins d'un an que ça s'est décidé. Le, 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 le Maroc a pris. Et je vois quand même qu'en si peu de temps, ils ont mis le petit plat dans les grands. Et. Je pense que c'est pas parfait, mais je, je vois quand même qu'il y a de gros efforts qui ont été faits. Chaque fois, ça a été perfectionné. La session passée, c'était très difficile, par exemple, d'avoir les stands, les, les, les bails, tout ça, mais la logistique a vraiment fait un travail formidable. Et les sessions, c'est vrai que la logistique d'organisation des sessions est perfectible, notamment en termes d'audition, la qualité des de, de, de salles, tout ça, mais on sent quand même qu'il y a eu des efforts pour accueillir davantage de personnes, et ça m'a ça, ça beaucoup, beaucoup marqué.
11: C'est la, 20, euh, la 20e année des Africités. On parle beaucoup de transition. Euh, au niveau de votre association, est-ce que... Euh, quels sont... Par exemple, euh, les stratégies que vous mettez en place afin de pouvoir amener vos populations à transiter justement vers des meilleures infrastructures, des meilleurs euh, services dans leurs communautés respectives
7: Oui, notre association travaille beaucoup sur les questions de qualité des services aux populations que les communes doivent délivrer. Et pour ça, nous avons mis en place beaucoup aussi beaucoup de, de dispositifs pour accompagner ces communes à perfectionner leurs leur prestations, à améliorer les, les services qu'elles qu donnent à leur population. Et surtout, il y a des aspects très importants qui sont à prendre en compte pour ces questions de transition dont vous êtes en train de parler. Aujourd'hui, toute la problématique de la gestion durable des ressources naturelles, ça fait partie des éléments que nous avons essayé d'intégrer dans les outils de planification des communes pour que les actions que les communes vont mener puissent intégrer toutes ces dimensions de gestion durable de terre, gestion durable de, des ressources naturelles de façon générale et surtout de l'adaptation au changement climatique. Et quand vous regardez aussi, toute cette transition, la transition c'est aussi démographique. Ça ne, se, ça ne se dit pas, peut-être on ne l'aborde pas suffisamment bien, mais aujourd'hui, on a une transition démographique et urbaine qui est en cours. Donc, nous avons élaboré avec nos communes une stratégie spécifique pour prendre en compte cette démographie. La, la, de façon générale, l'Afrique a une démographie, démographie très élevée, mais chez moi, c'est 4,7% de croissance intersensitaire. Ça veut dire que vous avez une population qui, qui double en 18 ans et triple en moins de 25 ans. Vous imaginez Donc nous, chez nous, on vit ça au jour le jour. On voit un peu ce que ça crée comme tension, ce que ça crée comme compétition au niveau de l'accès aux ressources naturelles. C'est très difficile. Et vraiment, les maires, je suivais cette dame que je disais, qui m'a impressionné aujourd'hui, Mme Célestine, qui disait que les maires, c'est les médecins de la population. C'est qu'il font face aux problèmes. Mais en même temps, c'est pas toujours facile de faire avancer les agendas de décentralisation dans notre pays. Il y a un ministre qui me disait un jour, un ancien député, qui me disait que la décentralisation dans nos pays africains, c'est presque une révolution administrative. C'est pas facile de l'intégrer dans la pratique quotidienne de nos administrations publiques pour que vraiment on ait les ressources là où les problèmes se posent vraiment. On a, Il y a une disproportionnalité entre là où les se posent les problèmes et là où les ressources se retrouvent. Donc malgré tout ce qu'on en dit, le niveau de gestion des problèmes n'est pas proportionnel à la, à la part du budget consacré aux ressources. Ça, c'est vraiment ce que je déploie et ça ressemble comme du ASBI, mais c'est vraiment pas réglé. C'est ça mon problème.
2: C'était le secrétaire exécutif de l'Association pour le développement des communes de l'Est du Bénin. Soul Hachamou, il répondait au micro de Pamela Kumba. Restons toujours au Maroc avec l'ouverture de la troisième journée de la huitième édition des Africités. Cette journée a été dédiée au climat. En effet, l'Afrique expérimente un changement considérable dans l'urbanisation des villes et de la question du réchauffement climatique qui doit être résolu au niveau des gouvernements locaux. Reportage Pamela Kumba, notre correspondante à Marrakech. La journée du climat d'Africité se tient à cinq ans de l'échéance
11: 2023 du relèvement des ambitions des contributions déterminées au niveau national de la lutte contre le réchauffement climatique. Et pour cette première édition de la journée du climat, les maires, les conseillers municipaux et représentants des collectivités locales ont réfléchi sur les moyens d'action techniques et financiers nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique au niveau local. Pour ce faire, Jean-Pierre Elong Bassi, le secrétaire général des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, résume la question à une décentralisation du budget national affectée à ce phénomène. Il revient sur l'accord de partenariat sollicité par les maires américains. Pour
5: le moment, on a fait des contributions déterminées au niveau national pour euh, arriver à euh, euh, réaliser, mettre en œuvre l'accord de Paris. Sauf que les experts disent que toutes les contributions déterminées au niveau national arrivent quand même à 3 degrés d'augmentation de, de la température de la planète. Or, ils disent qu'à 2 degrés, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus contrôler quoi que ce soit. C'est pour ça que nous proposons, nous, collectivités territoriales, qu'il y ait des contributions déterminées au niveau local pour baisser encore la possibilité d'augmentation de, euh, euh, de température et la limiter à 1,5 degré, qui est la limite optimale selon les experts Et j'ai mentionné également euh, le fait que hier il y a une rencontre, avant-hier, il y a eu une rencontre avec les Asiatiques, mais hier, il y a une rencontre avec les Américains. Et les Américains euh, nous ont décrit qu'ils sont la huitième puissance du monde, s'ils si avaient s'ils avaient un État, puisqu'ils sont à 40 000 dollars par tête de Noirs américains, et 1,2 trillion de dollars de capacité, euh, de, capacité de, de pouvoir d'achat. Et ils disent que ils sont prêts à mettre tout ça au service de l'Afrique parce qu'il y a 400 ans euh, un bateau est parti d'ici avec des les Africains volaient à qui on faisait traverser la porte du non-retour. Maintenant, ils disent que 400 ans après, ils veulent faire le chemin inverse pour traverser la porte du retour. Et ils proposent que les villes et les maires, les leaders des collectivités territoriales soient ceux qui ouvrent la porte du retour
11: le secrétaire général des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique s'est aussi prononcé sur l'application du club Sahel d'Afrique de l'Ouest l'Africa Police qui se propose d'outiller les maires dans le développement de leurs infrastructures en plus de lutter contre le changement climatique
5: On a eu une présentation d'un outil dit fantastique unique qui s'appelle Africa Police Cet outil présente toutes les localités africaines qui ont plus de 10 000 habitants. Et cet outil va être introduit tout à l'heure euh, dans une session qui est organisée à cet effet. Et ce que M. Laurent Bossard, directeur du Club du Sahel, a, a, a dit, c'est qu'évidemment, cet outil est à vos disposition dans africapolis.org, mais il peut être enrichi par ce que demandent les maires. Donc on va faire une interaction avec les maires pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent qu'on ajoute pour cet outil pour qu'il soit le plus utile possible.
11: La journée climat d'Africité se donne cinq objectifs stratégiques et opérationnels. De recenser les bonnes pratiques, définir les priorités et les objectifs à atteindre à l'horizon 2023, date du démarrage de la période contraignante de l'accord de Paris. Les conférenciers se sont aussi accordés à élaborer l'agenda de l'action 2030 des villes et territoires d'Afrique pour le climat. Ils ont aussi adopté la déclaration d'Africité journée climat qui sera présentée à la COP24 en Pologne en décembre prochain. Pamela Koumba à Marrakech pour Channel Africa.
2: Merci Pamela Koumba. En Centrafrique, trois jours de deuil nationales ont été annoncées après l'attaque du 15 novembre dernier sur les camps de déplacés de la ville d'Alinao qui a fait 60 morts. Plusieurs équipes partaient mercredi sur le terrain pour tenter d'évaluer la situation le besoin. Maître Mathias Barthélemy Moroba, président de l'Observatoire Centrafricain de Droits de l'Homme, regrette l'exposé et souhaite à ce que les mesures soient prises par les forces des Nations Unies en Centrafrique. Ces derniers appellent les autorités à prendre leurs responsabilités. On l'écoute.
1: Rébonjour à tous et surtout bienvenue à ces bulletins des informations économiques. L'Angola, l'Éthiopie et le Kenya représentent 47% du total de la dette africaine envers la Chine, selon un rapport publié par l'Agence des notations financières Moody's. Les rapports précisent que l'Angola détient 30% du stock total de la dette du continent envers la Chine. Dans ces pays nantis en ressources naturelles, chacun des 28 millions d'habitants doit 745 dollars à la Chine. Avec 10% du total de la dette d'Afrique envers Pékin, l'Éthiopie arrive en deuxième position dans les classements des pays ayant le plus important volume de dettes envers la Chine devant le Kenya, 7%. Les autres principaux pays africains bénéficiaires des prêts chinois sont la République du Congo, le Soudan, le Cameroun et la Zambie. Selon un centre de recherche dépendant de l'université américaine Johns Hopkins, Pékin a déversé 94,4 milliards de dollars de prêts en Afrique entre 2000 et 2015. À en croire le nouveau ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ce pays pourrait bientôt intégrer l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. D'après les propos de Richard Sezibera, le pays devrait acter cette intention en déposant dans un délai qui n'a pas été communiqué une demande d'adhésion officielle à l'organisation. Grâce à cette stratégie, le Rwanda envisage attirer plus d'investissements étrangers dans son économie. Très optimiste quant à l'approbation de cette demande, le ministre des Affaires étrangères rwandais a indiqué que l'admission de son pays devrait se faire assez facilement en raison notamment des réformes mises en place par les gouvernements et qui ont permis à son pays de progresser dans les classement établis par la Banque mondiale. Une annonce qui intervient quelques mois après que Kigali ait annoncé son intention d'engager deux anciens eaux responsables de l'état hébreu pour mener des démarches et faire du lobbying au nom du pays afin de rejoindre l'OCDE. Les groupes Télécom Orange et MTN veulent rendre interopérationnels les transferts d'argent par mobile money en Afrique de l'Ouest. Ils ont sollicité à cet effet auprès de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine une autorisation pour la création de la co-entreprise des droits ivoiriens, dénommée JVCO, qui gérera cette activité. Parmi les arguments présentés pour motiver leur demande, les deux entreprises télécom soutiennent que la plateforme d'interopérabilité viendra dynamiser l'industrie des services financiers dans la sous-région. L'interopérabilité des services mobiles Mani des MTN et Orange en Afrique de l'Ouest signifierait que les abonnés des deux entreprises pourront envoyer de l'argent et acheter des services sans restriction sur la plateforme de l'autre, peu importe le pays. Cette solution, qui est déjà une réalité au niveau national dans quelques pays d'Afrique, a été à l'origine d'une augmentation du volume des transactions financières. La Côte d'Ivoire instaure à compter de ce 27 novembre une écotaxe sur ses importations d'équipements électriques, électroniques et pneumatiques neufs ou usagés. Cette taxation est administrée par la multinationale SGS qui va lancer à cet effet un programme dénommé SGS Rénovo. Dans le cadre du mandat confié par les gouvernements, SGS est chargé d'assurer la collecte de l'écotaxe anticipée au nom de l'État de la Côte d'Ivoire afin de réaliser un programme d'inspection physique et de vérification dans le pays d'exportation de tout équipement électrique et électronique. Le niveau général des prix dans les six pays de la CEMAC connaîtra une légère accélération en 2019 et 2020, selon les prévisions de la BEAC, la Banque centrale des États de cet espace communautaire. Les taux d'inflation en glissement annuel devraient se situer autour de 2,2% à fin 2019 et 2,4% au terme du premier trimestre 2020, contre 1,4% en 2017 et 2,2% à fin 2018. C'est ce qu'a annoncé la banque dans son rapport sur la politique monétaire publié fin octobre 2018. Cette accélération de l'inflation sera cependant en dessous du seuil de tolérance de 3% fixé dans la zone CEMAC. Cette évolution du niveau général des prix s'expliquerait entre autres par la hausse de la fiscalité dans un contexte d'accroissement des recettes fiscales dans la plupart des pays de la CEMAC.
2: Vous venez de suivre le bulletin économique présenté par Guillaume Kabissoso. Nous nous excusons. Nous avons eu un problème technique ici au studio. Comme je vous le disais tantôt, qu'en Centrafrique, trois jours de deuil national ont été annoncés après l'attaque du 15 novembre dernier sur les camps de déplacés de la ville d'Alindao qui a fait 60 morts. Maître Mathias Barthélémy Moroba, président de l'Observatoire Centrafricain de droit de l'homme, regrette l'acte posé et souhaite à ce que le mesure soit prises par les forces des Nations Unies en Centrafrique. Ces derniers appellent les autorités à prendre leurs responsabilités.
12: On l'écoute. Nous avons reçu les témoignages des rescapés qui sont venus de Darindaou et ce qu'ils nous ont dit nous a tous émis. Nous ne pouvons pas faire face à une telle catastrophe humaine. Vous euh, voyez, je permets le mot parce que vraiment, je suis affecté par ce qui est arrivé. Je pense qu'en prenant cette décision, le gouvernement va être, d être solidaire avec l'ensemble des victimes des violences que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en République centrafricaine. Et c'est pour moi l'occasion d'en appeler à tous, à tous les le soyeurs de la République centrafricaine, à tous ceux qui pensent que c'est en faisant la guerre, en tuant par-ci, par-là, en n'épargnant aucune personne que leur venu d'arrêter, parce que ça suffit comme ça. Mais 2013, en tout il a trop souffert on ne peut pas continuellement le, le, le mettre dans une situation de, 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 de péril. Il faut arrêter. Et, et ensemble avec tous les peuples centrafricains, nous nous levons pour dire non à cette situation. Et tous ceux qui pensent qu'ils sont en train de tirer sous la, sous la, sous la ficelle, sur la couverture, ceux qui en sont en train d'infiter dans l'ombre pour que euh, le pays continue de vivre dans cette situation de, 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 de terreur, nous leur disons d'arrêter. Parce que le peuple centrafricain a aussi le droit de vivre en paix dans son territoire.
2: Avez-vous un sentiment de consternation et tristesse par rapport à l'attaque du 15 novembre dernier
12: Absolument, comme je l'ai déjà dit, je pense que c'est avec beaucoup de consternation. Le monde n'est pas peut-être le mieux placé. Mais nous regrettons amèrement tout ce qui s'est passé. Nous ne pensons pas qu'au jour d'aujourd'hui, euh, on peut arriver à ce degré d'animalité pour euh, euh, ne pas respecter le fils que ce qui reste comme essence de l'homme. C'est-à-dire sa croyance, en fait d'être déjà déplacé dans une église, ça montre que la personne doit être protégée. La partie du moment où on le sait qu'on peut aller au-delà, ça veut dire qu'on est plus. Être humain. On a dépassé le cadre de notre humain. Nous déplorons cela.
2: Le bilan reste incertain et les conditions qui ont conduit à cet événement restent elles aussi impressives. Qu'en
12: dites-vous? Écoutez, pour le moment, nous ne pouvons que parler de ce que nous savons, des faits qui sont là. Aujourd'hui, une destruction massive, et systématique et des, des personnes qui, qui étaient euh, qui, qui ont fui pour leur vie et qui se sont euh, réfugiés dans ces lieux-là. Beaucoup ont été tués, euh, pour rien. Euh, on ne s'en prend pas à des populations civiles. L'art est formellement interdit. Et je pense que quelque que ça se passe, il faudrait que les autorités nationales, ils nous ont déjà dit, ils ont plus acte de ce qui s'est passé, mais il faut pas s'arrêter à ce Il faut passer vraiment, euh, il faut faire un certain il plus la répétition de ce que nous sommes en train de vivre. Il faut absolument arrêter. Et les mesures doivent être prises. Nous ne comprenons pas justement qu'à ce niveau que nous ne comprenons pas le rôle joué par les forces de Nations Unies en revue centrafricaine. Tout s'est passé, sinon, la plupart du temps, en leur présence. On ne comprend pas leur attitude.
2: Vous dites que cette situation est déplorable. Quel conseil donneriez-vous euh, aux membres du gouvernement soit euh, aux chefs de l'État euh, en Centrafrique
12: Écoutez, l'État centrafricain a l'obligation légale, sinon principale égale de, de protéger sa population et de protéger le territoire national. À chaque fois que la population est attaquée, la première personne qui est mise en cause, c'est euh, une défaillance du système de protection de, de la population. Et c'est pour cette raison que nous appelle à nos autorités pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce que le peuple a déjà souffert. On ne va pas continuellement souffrir comme ça. Il faut arrêter. Et la communauté internationale, qui laisse faire, apparemment qui laisse faire, ils pense que d'une certaine manière, ils doivent nous dire qu'est-ce qui se passe, comment ils sont là. Ils ont un mandat euh, robuste et malgré ce mandat, la population continue de mourir. Ce n'est pas possible. Je, je prie seulement pour euh, nos concitoyens qui, qui ont traversé ce moment difficile que de notre côté, nous continuons à le soutenir. Nous continuerons toujours à rêver pour la protection des victimes et de tous ceux qui sont aujourd'hui en train de traverser ce moment le plus difficile de mourir.
2: Le Parlement éthiopien a approuvé ce jeudi la nomination d'une femme à la tête de la haute commission électorale. Il s'agit de l'opposante Bir Tukhan Mideska, un ancien juge fédéral qui est rentré en Éthiopie récemment après sept ans d'exil. Le détail dans ses comptes
13: rendus de Barthélemy Nguessane. L'opposante Khan Mideska est désormais aux commandes de la haute commission électorale en Éthiopie. Le Parlement éthiopien, notamment la Chambre des représentants du peuple, a approuvé jeudi sa nomination. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed décrit Mme Khan Mideska comme une personne respectueuse de l'état de droit. Elle possède, selon le chef du gouvernement éthiopien, l'endurance, l'indépendance et l'impartialité requises par le Conseil électoral. M. Abiy Ahmed a déclaré encore que Mme Mideska croit en l'égalité de tous les Éthiopiens. En réaction, la nouvelle présidente de la haute commission électorale s'est dite déterminée à apporter son appui à l'édification démocratique en Éthiopie. Mais certains législateurs ont mis en doute son indépendance. Ces derniers ont rappelé comment la nouvelle patronne du conseil électoral a farouchement critiqué par le passé la coalition au pouvoir. Khan Mideska est un ancien juge fédéral qui a été frustré par le mépris de la loi et des procédures constitutionnelles par le parti au pouvoir. Elle s'est alors engagée dans la vie politique active, en jouant un rôle clé dans plusieurs partis d'opposition. En 2008, Mideska a fondé le parti d'opposition UDJ, l'Unity for Democracy and Justice. Elle avait auparavant collaboré avec des partis d'opposition tels que Rainbow Ethiopia, le Mouvement pour la Démocratie, la Justice Sociale et la Coalition pour l'Unité et la Démocratie. Elle a toujours été un ardent défenseur de la primauté, du droit et du respect de la Constitution. La nouvelle présidente du Conseil électoral est récemment rentrée en Éthiopie, en provenance des États-Unis d'Amérique. Elle fait partie de nombreux opposants et critiques de l'administration précédente qui ont mis un terme à leur exil pour entrer au pays à la faveur des réformes en cours. La primature éthiopienne a déclaré que la nomination de Mideska avait pour but d'aider le chef du gouvernement Abiy Ahmed à concrétiser sa promesse de réforme électorale et à renforcer le Conseil électoral avant les élections de 2020. Le premier ministre Abiy Ahmed, qui a mis en œuvre plusieurs réformes sur le front politique, économique, social et diplomatique, a récemment nommé plusieurs femmes à des postes clés du gouvernement. Le premier ministre éthiopien s'est également engagé à organiser des élections crédibles en 2020. Il a promis qu'il allait mener une transition en douceur si la coalition au pouvoir perdait les élections. Les deux derniers scrutins en Éthiopie ont été décriés par l'opposition comme un simulacre à la suite d'une élection désordonnée en 2005. La répression qui a suivi a alimenté les troubles et les revendications pour une plus grande liberté politique et sociale. Plusieurs partis d'opposition et même le parti démocrate Oromo Dabiyi ont déjà commencé à collaborer et à conclure des accords en prévision du vote crucial de 2020. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
2: Merci Barthélémy. À l'occasion de la huitième édition des Africités qui se tient au Maroc, les conseils panafricains, les autorités traditionnelles et coutumières ont participé à cette rencontre pour la première fois. Sa Majesté Robinson Tani, secrétaire général de ces conseils, a accordé à notre envoyé spécial Pamela Koumba un entretien dans lequel il explique l'importance de promouvoir et restaurer la culture du roi dans le développement des communautés. Suivons.
3: Nous sommes là pour euh, nouer d'autres relations, euh, se faire voir une visibilité. Euh, vous savez, nous sommes à, à une troisième génération de rois, de, 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 de monarques. Euh, la première étant avant euh, les, euh, les colons et puis après, euh, juste après l'indépendance et maintenant c'est des, des royautés avisées qui cherchent à restaurer les, les communautés euh, la culture la tradition, l'image euh, du roi et euh, euh, de la gestion de la chose communautaire avec le savoir-faire africain.
11: Alors, sa majesté, vous faites bien de mentionner le fait que vous êtes là pour la promotion euh, des valeurs euh, communautaires, mais nous avons cette impression que depuis quelque temps, le système du royaume ou le système traditionnel est en train de s'effondrer, notamment en Afrique centrale, parce qu'on voit beaucoup plus de politiques qui émergent, et puis on a l'impression que c'est un système qui est en train de s'effondrer. Qu'est-ce que qu'est-ce qui est fait concrètement afin de pouvoir maintenir ce système de, de royauté et, euh, comme vous l'avez si bien dit, contribuer au développement des populations
3: C'est la sensibilisation, la mobilisation aussi. Euh... Vous, vous, vous avez euh, si bien dit l'Afrique centrale. Pourquoi? Euh, C'est les, les pays là où est passée la France. La France étant égorgée, euh, tuer les, les, les rois, euh, n'ont pas de, 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 de respect, n'est-ce pas, pour la pour la royaume et pour la monarchie. Euh, par contre, regardez ce qui se passe dans des les, les pays anglo-saxons qui ont hérité euh, la culture aussi et, euh, avec un roi, avec la reine d'Angleterre. Ils ont toujours respecté ils ont toujours passé par euh, une gouvernance euh, traditionnelle pour euh, pour pouvoir euh, arriver à aller euh, les intérêts. Et ça, passe, ça passe toujours par la chambre du roi ou une conseil hein, des de, de, de rois. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour rappeler au gouvernement que nous ne sommes pas des concurrents. Nous sommes plutôt euh, là pour une complémentarité des forces. Euh, nous sommes là. Nous voulons être aussi là, là où les, les grandes décisions se prennent euh, à la table de décision à la table de négociation parce que c'est nous qui sommes avec nos peuples qui connaissent, euh, n'est-ce pas, les douleurs alors nous, aujourd'hui nous sommes en train de recréer euh, les... certains royaumes disparus regardez par exemple Mali on avait euh, une très grande euh, euh, monarque là-bas Sonjata Kieta mais j'étais il y a deux ans là au Mali aucune trace de cette de cet, euh, roi, grand roi euh, qui prenait de, de tout le Sénégal euh, euh, Mali Guinée, Soudan c'était euh, son diata qui est à main. même dans les, nos euh, livres euh, d'histoire aucune trace et c'est comme ça dans beaucoup plus de, de pays euh, euh, francophones euh, que des pays anglophones nous nous battons pour restaurer, euh, pour sensibiliser et puis euh, rétablir, n'est-ce pas, tous ces royaumes
11: Mais qu'en est-il de la jeunesse Est-ce que les jeunes s'intéressent encore à ce système euh, monarchique
3: Non. Euh, les jeunes ont perdu les racines. Et cette racine, c'est la culture. C'est parce que beaucoup de leurs à cause des, des moyennes euh, qui cherchent, n'est-ce pas, ils sont toujours dans les villes. Et des villes, c'est toujours la langue euh, anonyme, euh, euh, comme ça, c'est pas la langue maternelle qu'on apprend. Dans les jeunes, euh, plus avec les, euh, tout ces gadget qui les distrait, là, à la télévision, les... À les portables, la WhatsApp et tout ça, bon, ils il ne s'intéressent pas à la culture et pourtant c'est la fondation de, de chacun, c'est l'identification de tout un chacun.
2: Vous venez de suivre Robert Santani, le secrétaire général des conseils panafricains des autorités traditionnelles et coutumières, interrogées par Pamela Kumba. Les continents africains a célébré hier mercredi la journée africaine de la statistique. Au Niger, par exemple, elle a été l'occasion du lancement d'une plateforme d'information pour la nutrition dans ce pays régulièrement confronté aux famines. Je vous propose de suivre le reportage de notre correspondant, Abdul Razak, au Niger.
14: C'est pour améliorer les différents programmes et politiques nutritionnelles que cette plateforme est lancée. Le Niger est en effet régulièrement confronté à des crises nutritionnelles et toutes les politiques mises en œuvre pour y faire face ont montré leurs limites, car ne s'appuyant souvent pas sur des données fiables quant aux causes et solutions. Docteur Idi Ilia Soumena Sara, ministre de la Santé publique.
15: Les SASEC officiels de qualité contribuent à la stabilité politique, permettent de se faire mieux entendre et renforcent l'obligation de rendre compte. C'est dans l'optique de la redevabilité sociale que toute production d'informations SASEC prend son sens. La sous-nutrition, notamment la malnutrition chronique ou rétabre de croissance, constitue un véritable fardeau qui met à mal le potentiel productif de notre pays. Pour aider notre pays à faire face à ce fardeau, la plateforme nationale d'information pour la nutrition est une approche conçue pour favoriser et maximiser l'utilisation de l'information existante axée sur les besoins et les capacités du pays. Elle vise ainsi à rassembler, engager et analyser le maximum de données actuelles et anciennes concernant les indicateurs nutritionnels du pays connus pour influencer la malnutrition. La plateforme
14: sera mise en œuvre par l'Institut nigérien de la statistique Alishina Kourgueni, et son directeur général. Il explique la procédure.
1: Au Niger, la nutrition est une question extrêmement importante. Nous nous interrogeons depuis des années sur quelles sont les causes fondamentales du niveau élevé de la malnutrition des enfants du monde de 5 ans Et nous espérons, nous souhaitons, nous, en tout cas nous allons conjuguer nos efforts avec tous les partenaires afin que des réponses soient apportées pour qu'on puisse en tout cas connaître véritablement quelles sont les causes afin bien entendu d'y apporter les solutions.
14: Dans cette initiative, le Niger bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne. Sa représentante a réaffirmé la disponibilité de son institution à continuer à aider le Niger.
11: Le lancement de la plateforme nationale d'information sur la nutrition se fait dans la journée africaine des statistiques, car cela montre comme c'est important de disposer de données fiables, à la fois pour connaître les problèmes, pour développer des stratégies et des politiques, pour suivre leur mise en œuvre, dont les gérer, et aussi pour, bien sûr, évaluer le résultat. L'Union européenne est un partenaire important dans le domaine de la nutrition, et je souhaiterais, une fois de plus vous confirmer notre engagement dans ce partenariat.
14: Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
2: Vous êtes sur Farafina. Nous sommes à privé à presque à la fin de cette édition. Mais avant de nous séparer, c'est dans l'antenne à Barthélémy Gwesson pour les informations sportives.
13: Bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'actualité sportive. Partons tout de suite au Ghana. La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2018 connaît une pause ce jeudi. La deuxième journée dans le groupe B s'est disputée ce mercredi. Les Nigérians ont battu la Zambie par 4 à 0 quand les Sud-Africaines ont écrasé la Guinée équatoriale sur le score fleuve de 7 à 1. Le point de la situation dans les différentes poules est comme suit. Dans le groupe A, le Cameroun trône en tête avec 6 points, suivi du Mali et du Ghana qui affichent 3 points chacun, l'Algérie languit au bas du tableau avec 0 points. Et puis dans le groupe B, l'Afrique du Sud domine avec 6 points devant le Nigeria et la Zambie à égalité avec 3 points. La Guinée équatoriale n'a enregistré jusqu'ici aucun point. Les Sud-Africaines et les Camerounaises sont certaines de jouer les demi-finales, contrairement à l'Algérie et la Guinée équatoriale qui sont déjà éliminées. La compétition reprend vendredi avec la troisième journée dans le groupe A avec l'affiche Cameroun-Ghana qui va se jouer au Accra Sports Stadium. Le match Algérie-Mali aura lieu au Cape Coast Stadium. Le samedi, la troisième journée dans le groupe B va opposer l'Afrique du Sud à la Zambie quand la Guinée équatoriale va tenter de sauver la face devant le Nigeria. La Fédération tunisienne de football est toujours en quête d'un sélectionneur pour les aigles de Carthage afin de suppléer Maher Kanzari et Mourad Ogbi. Le duo a assuré l'intérim après le départ de Faouzi Benzarti. Le portugais Paolo Jorge Rebello Duarte, le belge Marc Wilmot, ainsi que les français Paul Le Gouen et Alain Gérest figurent parmi les noms proposés à la Fédération tunisienne. Les aigles de Carthage sont déjà qualifiés pour la Cannes 2019 et les responsables de la Fédération ne semblent pas du tout pressés dans leur recherche pour un entraîneur, surtout que le prochain le dernier match des éliminatoires de la compétition est prévu en mars 2019. Dans un communiqué publié après le départ des Benzarti, la fédération tunisienne avait fait savoir qu'elle allait dévoiler le nom du sélectionneur des aigles de Carthage avant la fin de l'année. Didier Drogba a annoncé ce jeudi sa décision de prendre sa retraite. « Après 20 ans, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de joueur. » C'est en ces termes que l'attaquant ivoirien a confirmé sa retraite sur les réseaux sociaux. Drogba a remercié sur son compte Twitter tous les joueurs, les coachs, les équipes et les supporters qu'il a rencontrés et qui ont fait de sa carrière un moment très spécial. L'ancien international ivoirien a marqué le football mondial. Drogba est le meilleur buteur africain en Ligue des champions UEFA. Il totalise en tout 44 réalisations. L'ex-attaquant a inscrit 4 buts sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, 36 avec Chelsea et 3 avec Galatasaray. Le long de sa carrière, Drogba a joué en France, notamment au Mans, à Guingamp et à l'Olympique de Marseille. Et puis en Angleterre, il a brillé sous les couleurs de Chelsea avec lequel il a remporté 4 titres de champion et la Ligue des champions UEFA en 2012. Il s'est rendu par la suite en Chine où il a évolué à Shanghai. Didier Drogba a joué aussi en Turquie avec Galatasaray. Il faut dire que Drogba a marqué 65 buts en 104 sélections avec les éléphants ivoiriens. Il demeure le meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui l'a conduite à trois phases finales de Coupe du Monde, notamment en 2006, 2010 et en 2014. Sous sa Coupe, la sélection nationale de football ivoirien a atteint deux finales de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006 et en 2012. Didier Drobois finit ainsi son aventure de footballeur-joueur aux États-Unis d'Amérique après deux saisons passées au Rising Phoenix. Toujours en matière de retraite, Fernando Alonso va quitter la Formule 1. Et oui, comme vous l'avez constaté, nous allons parler de sport auto. L'écurie McLaren a annoncé qu'Alonso ne roulera pas en Formule 1 en 2019, et cela après 17 saisons comme titulaire dans la discipline reine. L'avenir du pilote était en suspens depuis plusieurs mois, mais finalement l'Espagnol et son écurie ont officialisé son départ. Alonso est avec McLaren depuis 2015, mais il n'a plus signé le moindre podium depuis 2014. La saison 2018 devrait marquer le renouveau de McLaren sous l'impulsion de la nouvelle alliance avec Renault. Mais le nouveau modèle de la MCL 33 s'avère en fait être une monoplace trop peu rapide pour jouer les premiers rôles. Restons en Formule 1. Le polonais Robert Kubica sera l'un des deux pilotes titulaires chez Williams pour la saison 2019. C'est ce qu'a annoncé l'écurie britannique jeudi en marge du Grand Prix d'Abu Dhabi. Robert Kubica a été absent de la Formule 1 depuis fin 2010. Il a été gravement blessé lors d'un rallye en Italie en février 2011. Le pilote de 33 ans a même failli être amputé du bras droit. Robert Kubica a été vainqueur du Grand Prix du Canada en 2008. Il va disputer la saison prochaine aux côtés du britannique George Russell. Et puis en tennis, Yannick Noah, le capitaine de l'équipe de France, a choisi jeudi Joe Wilfried Songa et Jeremy Chardy pour les deux premiers simples de la finale de la Coupe Davis contre la Croatie. Les matchs vont se jouer vendredi à Lille en France. En rugby, les All Blacks ont effectué 11 changements pour le match contre l'Italie après leur défaite en Irlande. C'est ce qu'a révélé le coach Steve Tien de la Nouvelle-Zélande. Il a annoncé jeudi le 15 des All Blacks. Ce choix a été opéré en vue de préparer la Coupe du Monde 2019 au Japon. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
2: Merci de nous avoir suivis et à la prochaine woo <laughs>
6: This is Africa Digest.
16: Good evening and welcome to Africa Digest. You're listening to Channel Africa, giving you news from an African perspective. We're broadcasting live from Johannesburg on the frequency 15235 kilohertz on the 19-meter band to west africa we're also online www.channelafrica.co.za and also on channel 802 on the dstv audio bouquet i'm amanda machaga driving the show with jolani tulo with sani matebula and musibudi makura top stories in africa digest this hour the electoral campaign period starts in the drc ahead of uh, december 23rd south african president reshuffles his cabinet in economics South Africans to fill the pinch as interest rates go up, and in sports, South Africa's Banyana Banyana qualify for the semi-finals of the 2018 Upcon tournament with a match in hand. But first, here's Joelani with the news.
6: Thank you, Amanda. Good evening. The government of Zimbabwe says it has set aside fifty-three million dollars to compensate white farm owners who were deprived under a controversial program instituted by former President Robert Mugabe. The U.S. had made this a condition for removing its sanctions against Zimbabwe. The U.S. military has killed six Al-Shabaab militants in Somalia when it launched two airstrikes against targets near Haradere town in Gal state, to the northeast of the capital. A weapons cache was destroyed in a second airstrike on Wednesday. Another 37 militants had been killed in two other airstrikes this week. The United States has ramped up operations in Somalia since last year. After President Donald Trump loosened the rules of engagement, it has conducted more than two dozen such airstrikes in 2018. South African political analyst Dr. Situle Khomadebisi says there can be no credible elections without vi verifying the authenticity of voters. His comments follows the Constitutional Court's ruling, which granted the Electoral Commission until November next year to have the addresses of voters on the national voters' roll. In its 2016 judgment, the Constitutional Court held that the IEC's failure to compile a voters' roll with valid Addresses was inconsistent with the constitution. Mathebisi says the issue of addresses have a huge impact on the outcomes of elections.
12: If you still have a situation with addresses which you can't verify, that in itself calls for serious concerns. We.